0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon, a Rádió Café 98 gaming és al foglalkozó magazin műsora. És hát ezt az adást egyedül vezetem, nincs itt se Jóci, se Gret, aminek az az oka, hogy egy portré interjút fog készíteni Júzsa Szabolcsal, a Nemesis Games alapítójával, részüleidónusával és ügyvezetőjével. És hát ez a portréinterjúsi jelleg, ez nyilván meg kívánja, hogy egy-egyben beszélgessünk itt. Függetlenül attól egyébként, hogy nem terveztünk be a műsorba mi portréinterjúkat, de Szabolcs egy nagyon prominens alakja a hazai játékfejlesztői iparágnak. És olyan sok mindenről tudnék vele beszélgetni, hogy ezért, ezért jutott eszembe az, hogy inkább itt, itt alapvetően az életedről fogunk beszélgetni. Köszöntöm ezúttal Józsó Szabolcsot, szia Szavi! Szia, köszönöm a szép bemutatást. Mert, mert hogy tényleg rengeteg dolgot tudunk itt érinteni, és, és egy dolog közös a játékok, tehát a, a te életed az, az a játékok a játékfejlesztés körül zajlik, ez, ez mindig is így volt egyébként, vagy honnan indult neked ez az egész? Hát igen,
2: az életemben mindig is szerepet játszott a játék. Én is még abból a korszakból vagyok, amit, amit a vakondok filmek dolgoznak fel, ezek a dokumentumfilmek, hogy ez a C64 korszak, mi is uh, Ausztriából hoztuk az első C64-emet, és akkor tényleg a, a kazettás, fejállítós korszakból uh, jövök még. És aztán uh, igazából, ahol uh, ez egy nagy, nagy váltás volt nekem, az az volt, amikor az első ilyen e játszható játékok jelentek meg. Hát ugye a kvék volt nekem igazából az a játék, ami nagyon-nagyon megfogott, és akkor gyakorlatilag a, a kvékkel kezdtem én, amikor még nem is tudtuk, hogy ez az e sport de ilyen e-sport szinten foglalkozni, amiben aztán, a, hát mégis abban volt a legnagyobb sikerem, hogy a top 16-ban voltam az egyik kvékfény, Versenyen.
1: Ami a hazai nagy kvékverseny Igen, volt, igazán. ha valaki esetleg ezt így nem, nem tudná. Tehát igazából te már gyerekkorodban is játszottál, ez a kvékkorszak, ez, ez mikor jött? Most ki tudnám számolni, mert tudom, hogy mennyi idős vagy, de talán, talán nem mindenki van ezzel így. hogy ez hány éves korodban volt, amikor elkezdtél kvázi versenyszerűen kvékezni?
2: Az olyan 16 éves koromban volt, amikor úgy igazán rászakadtam a, a játékra. Aztán egyébként maga a versenyzős korszak az már inkább a, a fősúli volt. Tehát fősul, ilyen 19 éves koromban találtam egy srácot a, a suliba, aki, aki sokkal-de sokkal jobb volt nálam, és így kitűztem célnak, hogy azt a srácot el kell érnem. Nagyon sokat beszélgettünk, amik tök jó fel volt a gyerek, minden titkát átadtam, meg még Aztán egy pár hónappal később már jobb voltam nála. És te milyen iskolákba
1: jártál? Ugye középiskolát kezdted. Azért kérdezem, mert egyébként én például a számítástechnikai szakközépiskolába jártam, és nekem így. Viszonylag egyértelmű volt, hogy IT-val fogok foglalkozni, hogy azon belül, mivel azt nem tudtam, de ez neked is, már adott volt? Tehát így változtattál középiskolát
2: is, főiskolát is? Nem, nem, én, én pont, hogy nagyon-nagyon megszívtam. Én 77-ben születtem, és ki lehet számolni, hogy 91 volt az, amikor nekem középiskolába kellett mennem, és én voltam a legtekibb, leggeekkebb gyerek az általános iskola osztályomba, de a matek az sosem feküdt nekem úgy igazán. Tehát én mindig egy picit ilyen... Ilyen iskolam mellé járó gyerek voltam, tehát például már abban az időben játszottunk, annyi ját barátaimmal, hogy ellogtunk a sulival. Úgyhogy a matek nem voltak tök jók, és volt például két srác az osztályban, akik kevésbé voltak gikek mint én, én tanítgattam őket különböző programozási dolgokra, de ben indultak az első ilyen számítástechnikai gimmik meg, meg ilyesmi, és legnagyobb meglepetésükre ők ketten bejutottak, én meg nem. Én majd napig emlékszem arra a beszélgetésre, amit a Robi barátommal folytattam, amikor rájött, hogy én nem leszek ott, miközben mindent én tanítottam neki a számítástechnikában. De szomorú volt? Hát ő, ő szomorú volt, de én még inkább, mert gyakorlatilag csak ilyen helyekre jelentkeztem, és ahol sem vettek fel. Úgyhogy egy édesanyám tolt be gyakorlatilag egy iskolába, ami egyébként végül nagyon jól jött ki, mert ez egy gépszerelő szakközépiskola volt, és én annyira teki, annyira kis giggyerek gyerek voltam, hogy ezen a ponton azt sem tudtam, hogy mitől megy egy motor előre, vagy egy autó az hogy működik, vagy... tehát ilyenekkel egyáltalán nem voltam tisztem. Én nagyon, nagyon sokat olvastam, és egy ilyen nagyon ilyen elméleti szinten, annyi elméleti síkon létező gyerek voltam. És akkor elmentem oda, és ott a kezembe nyomtak egy kalapácsot, meg egy egyenes vasdarabot, és azt mondták, hogy két hét múlva legyen belőle egy S betű. Én még így néztem nagy kerek szemekkel, de hát aztán valahogy csak raktam, és hát az a négy év alatt igazából megtanultam, vagy rájöttem, hogy mi az, amit nem szeretnék csinálni az életben, de azért adott egy nagyon nagy lökést ahhoz, hogy magabiztos legyek abban, hogy, hogy sok mindent meg tudok csinálni, még hogyha volt teljesen írálisnak tűnik, vagy, vagy egyáltalán nem vág nekem ez a ez a dolog, akkor Na, is... Akkor
1: lehet testbetű belőle. -tes le le és nekem most az, az nem áll össze, hogy te igazából egy humán vagy, egy reál beállítottságú ember vagy. Én ez humán,
2: én nagyon humán beállítottságú vagyok, én nagyon-nagyon sokat gondolkodom, nagyon, nekem mindig kattog valamin az agyam. És hova mentél tovább? Főiskolára? Főiskolára, a dolányi János főiskolára mentem, újságíró szakra egyébként, én, én azon a ponton ennyire humán vagyok, ennyire ez volt az én elképzelésem, hogy ez lesz az én jövőm. Én újságíró szerettem volna lenni, és aztán mint az iskolákkal valahogy mindig így vagyok, ott is pont akkor jött egy ilyen váltás, azt mondták, hogy kommunikáció szakot mostantól nem lehet csinálni önálló szakként, úgyhogy mindenkinek föl kell venni a tanárszakot is. És úgyhogy így gyakorlatilag hozzám vágtak egy angol nyelv tanárszakot is, és akkor úgy voltam, mert ha már itt van, akkor már miért ne csinálnám meg ezt is. Úgyhogy neki nekiálltam is két szakon angol nyelv tanár, és Újságíró szakon végeztem végül. És beszéltél
1: egyébként előtte angolul? Ez, ez szintén egy ilyen gaming párhuzam, mert ugye nagyon sok helyen lehet azt hallani, olvasni, hogy a játék azért a nap végén megtanít angolul. Ugye vannak egyébként olyan címek, amiket a forgalmazó magyarra szinkronizál, stb., de azért ritka. Tehát a legtöbb játék az, az nem érhető el magyarul. Tehát te azon a ponton, amikor
2: mentél a főiskolára, már beszéltél angolul? Jó tehát... Én nagyon jól beszéltem angolul. Igen, Én tíz évesen találtam ki, hogy pontosan a C64-es számítógépen miatt, hogy én már pedig angolul szeretnék tanulni. Az anyukám teljesen le volt döbbenve, én Veszprém származó, származok, ugye mindenki a német turistákból élt, az összes barátom németül tanult, és így mondták, hogy miért tanulsz te angolul, hát nem fogsz egész életedben egy emberrel találkozni, aki angolul beszél. És én mondtam, hogy de hát neki meg a számítógéphez kéne, hogy tudjak angolul, úgyhogy a titten ugye ez volt az állami Nyelviskolának neve, én szépen jártam be, emlékszem, milyen 40 éves bácsi küldtek mellettem minden irányból, én voltam az egyedüli 10 éves gyerek a <gül> folyamon, úgyhogy én ott megtanultam szépen angolul, és utána igen, a, a játékokban meg szerepjáték játszottam egy időben, a klubot mi alapítottuk, és azok mind angolul voltak, azok a, azok a könyvek, úgyhogy ott rengeteget olvastam angolul, aminek aztán az lett a folyamánya, hogy, hogy elkezdtem angolul irodalmat is olvasni.
1: Tehát akkor nem ilyettél meg különösebben attól, hogy lett egy angol nyelvtanári szak is hozzácsapva a kommunikáció-média tudományhoz. De ez mindig elég messze van egyébként attól, hogy most az egyik legnagyobb hazai játékfejlesztő
2: céget viszed, tehát elvégezted akkor a főiskolát. H hogy jutottunk? Hát kisebb, kisebb bukanókkal végeztem én el a főiskolát, amiben megint csak a gamingnek volt egy, egy masszív része. A, ugye a quake ott kezdtem el ilyen versenyszerűen űzni, ott lett, ott lett klánom, meg ott, ott jártam ilyen versenyekre, meg online versenyekre, ugye ott kerültem internet közelébe először. Ott így eléggé elment velem a, a világ, de még nem is ebből volt az igazi probléma, hanem a kék után jött a Starcraft. Ugye a Starcraft egy stratégiai játék volt, ami sokkal inkább az én humán beállítottságomhoz illő játék. Stratégiát kellett alkotni, kitalálni, hogy az ellenfél mi, mit csinál, egy nagyon bonyolult, nagyon jó taktikai játék, és hát azért kisebb szerepe van a, annak, hogy milyen jól lő az ember, mint mondjuk a kvégbe. Úgyhogy ebben sokkal jobban megtaláltam magamat, és hm, csodák-csodák, ebben is volt a sulin egy srác, aki nagyon-nagyon jó volt, és vele rengeteget játszottunk. És hát annyit sikerült játszani, hogy, hogy fél év el nem kellett emiatt a suliban, viszont kiderült, hogy ez a srác azért játszik ennyit, mert hogy, mert hogy ő meg végzős, és, hogy, és ő meg megy haza Kaposvárra, és euh, amikor ő hazament Kaposvára, akkor, akkor elhívott engem Tasszára dolgozni, mert hogy ő ott kapott állást, és gyakorlatilag abban a fél év ismétlésben én tasáron az amerikai hadseregnek dolgoztam. Ez egyébként pont 2001, tehát ugye a szeptemberi támadást azt én az amerikai taszári Katonai Központban néztem végig, és aztán mentünk teljes lockdown alá, meg, meg minden ilyesünk. Úgyhogy én úgy keveredtem gyakorlatilag ebbe az amerikai közegbe, és... Euh, én ezzel ott a fél év alatt dolgoztam ott, nagyon jóba kerültem a főnököm, mert ő nagyon marasztalat, és mondta, hogy, hogy ne, ne menjek vissza a suliba. hát én háromszor annyit keresek, mint egy, mint egy átlag magyar. Minek csinálnám ezt magammal? Én megmondtam, hogy hát azért, mert én, én szeretnék újságíró lenni, tehát én hiszek ebben a szakmában, meg, hogy ez egy jó dolog lesz nekem. És ezt megbeszéltük, ők megértette, és mondta, hogy jó, hát akkor akkor menjél te újságírónak. És így is lett, elmentem a Budapest Business journal újságírónak, majdnem egy évet dolgoztam a Budapest Business journal nagyon-nagyon megszerettem ezt a szakmát, de azon a ponton szóltak, hogy, hogy lesz itt egy ilyen iraki háború, ahova az amerikai hadseregnek egy csomó civilre lenne szüksége. És. Tehát akkor aztánom,
1: te civilként dolgoztál, hogy ne legyen félreértés ebből. Igen. Lehet egyébként ezekről így 20 plusz év távlatával beszélni, hogy mit, mit csináltál ott? Mert hát egyébként szerintem az átlagembernek fogalma nincs arról, hogy hogy épül fel egy hadsereg, meg, meg milyen kiszolgáló személyzet van ez az egészhez. Hát gondolom, itt sok, sok civilre van ő szükség.
2: Persze, persze, hát nem akarom nagyon félrevinni a, a sztori vonalat a, a gamingtől, de, de igen, persze, hát húsz év távlatából már, már nagyon sok mindent el lehet mondani. Én ott egyébként Operations Photographer voltam így, hát ez volt az én munkakörű leírásom, ami egy, egy ilyen igen, operációs fotósnak ö, hívható, vagy, vagy igazgatósági fotósnak. De ezért nekem elég jó pozíció volt, én bárhova bemenhettem bármit megnézhettem, bármit lefotózhattam. De gyakorlatilag az amerikai hadseregben az a felállás érvényesül, Hogyha te katona vagy, akkor neked az a feladatod, hogy fogd a puskát és az ellenségre lőj. És minden más olyan funkciót, ami ahhoz kell, hogy te ezt meg tud tenni, tehát az, hogy legyen latrina takarítás, meg, meg étkezde, meg, meg oda legyen szállítva minden ehhez a dologhoz, azt, azt civilek végzik. Erre egy pár cég van felkészítve a világon, akik ezt nagyon-nagyon sok pénzért végzik. Ez egy úgynevezett cost plus fee kontrakt, ami azt jelenti, hogy minden, minden tételt fizet az amerikai hadsereg, és időről időre áttekintik ezt az egészet. Nagyjából fél évente van egy ilyen összeülés a németországi központi bázison, Rammsteinben, és, és ott megszavazzák a fít, hogy mi volt az a pénz, amiért egyébként ezt az egészet csinálta ez a cég, és ez egy 5-től azt hiszem 8 terjedő százalék volt. És hát itt mint milliárd dollárokról beszélünk, ez a 5 8 az a 3 százalék differencia, az iszonyatos pénzt jelent, és ehhez minden fél évben össze kell rakni ennek a cégnek egy prezentációt. De én ebbe a prezentációba készítettem a képeket.
1: Innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk.
2: Beszélgetés. Interjúk
0: a játékvilág szakértőivel.
1: Visszatértünk még mindig a GAMON a Rádió Café 98-on, és folytatom a Portrait Interviews Szabolcsan, a Nemesis Games alapítójával, részulajdonosával és ügyvezetőjével. Ugye ott, ott tartottunk, igaz pár perc ez volt, de azért gyorsan összefoglalom, hogy ember emberként te mégis nagyon benne voltál a gaming világban és az esport világban akkor, amikor még ez, ez a Suvaros nem is létezett. És innen a főiskolás éveid alatt, ahol ugye újságírónak és angol nyelvtalának tanultál, elkerültél Tasára egy amerikai környezetben dolgoztál, és ha jól értem, akkor az egy évnyi Budapest Business Journal munkád után megkeresett a volt főnököt parancsnokod, nem is tudom, hogy itt mi a
2: Főnökön, főnököd, egy, egy civil volt.
1: hogy hát Irakba készülnek az amerikaiak ez, ez hogy zajlott egyébként, tehát hogy így, így felhívtak, hogy akkor így Amerika
2: lerohanja Irakot, és, és kéne menni. Ez pont így zajlott, igen. Amennyire, amennyire viccesen hangzik, egyik nap csörgött a, a telefonom, és, és a főnököm, volt főnököm egy évvel, tehát nem is beszéltünk az alatt, az egy év alatt jóformán. Ő ilyen hangos ember volt, és ő azzal kezdte így a telefon egy felkurjantott, hogy le fogjuk rohanni Irakot. Köpni nyel nem tudtam, mert azon a ponton még, a tömegpusztító fegyverek, meg hát ezek mentek a tévébe, de egy szó nem volt arról, hogy, hogy, hogy bárki is megtámadná. Irakod, de hát ugye az amerikai hadsereg az úgy működik, hogy ha az ember oda akar 150 ezer katonát, akkor az kell egy 50 ezer civil, aki, aki kiszolgálja a hadsereget, úgyhogy ezt nem lehet egy-két nap alatt összekalapozni. Úgyhogy igen, ők hónapokkal azelőtt, hogy egyáltalán az első támadás elindult volna, azelőtt már elkezdték fölvenni az embereket. Tehát én például már volt egy háromhetes uh, ilyen processing houston ahol mindenféle ilyen oltásokat kaptunk, meg ilyen alapkiképzést, hogy mi, mi, hogyan reagáljunk, milyen szituációban, meg, meg ilyesmiként. Én már Houstonban voltam, amikor jöttek a hírek, hogy akkor elindult a, a hadsereg.
1: Ezek szerint igen, el erre a felkérdésre, megyek, nem <laughs> került volna a houston ez, ez gyorsan zaj, tehát pár hét, pár hónap, vagy, vagy ez az életed szempontjából kérdezem, hogy itt itt egyik pillanatról a másikra neked egy döntést kellett hoznod, csomagolni gyakorlatilag, és azt mondani, hogy, hogy akkor én most megyek a világ másik részére egy háborús övezetbe, és sziasztok. Tehát ez valahogy így, így történt. Felmondtál a Budapest Business Journal-nél, és, és ott voltál Houstonban, aztán meg Irakban?
2: Majdnem. ami Nekem ez egy nagyon, nagyon szép, meg egy nagyon rossz korszak volt egyszerre. Nagyon szép korszakom volt, hogy, hogy tök jól megtaláltam a helyemet egyébként a Budapest Business journal -nál viszont egy nagyon-nagyon szomorú pont az életemben, mert hogy édesanyám meghalt egyik pillanatra a másikra. És konkrétan a, a temetést szerveztük, amikor felhívott a főnököm, úgyhogy azon a ponton én nagyon menekültem a, a, abból az életből, meg abból, amiben én ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon kapóra jött, és gyakorlatilag úgy volt a dolog, hogy amikor felhívott, akkor mondta, hogy, hogy a következő héten szerdán, ez volt minden kedden, és csak azt mondta, hogy jövő hét szerdán ott kell lennem, Len Taszáron egy, egy online interjúra, amit Amerikából, kamerikából, és akkor ott te a 30-ana egy ilyen nagy asztalnál, és akkor mindenki bemutatkozott, meg pár szót szólt, hogy mit dolgozott egyik a cégnél, és akkor gyakorlatilag utána azt mondták, hogy jó, ott akkor felvettük véve, és akkor két hét múlva kapjátok a repjegyeket. És akkor tényleg az volt, hogy két hét múlva megint vissza kellett menni, akkor már évre szóló repjegyek voltak ott, és a legtöbbi repjegy az, Két nappal későbbre szólt. Tehát tényleg hazamentünk, csomagoltunk, és aztán legközelebb a reptéren találkoztunk, hanem mindennyi. 18-an repültünk egyébként abból a csapatból. Ez is egy vicces dolog, hogy 18-an repültünk, és akkor ketten voltunk, srácok, 16 lányjal mentem ki.
1: Ez, ez, ez érdekes egyébként. Most nem is, mit kérdezek ezek kapcsolatban, hogy <gül> önmagában hát nem, nem erre számítanék egy, egy háborús vezet kapcsán, és akkor kaptál egy alapkiképzést és Irakban találtad magad rá pár hétre?
2: Nem, első körben Kuwaitban voltam, egy Logistics operations en ami valószínűleg egy elég nagy tévedés volt abból, hogy én operations en dolgoztam, és áttettek Logistics Operations-re, ami teljesen más, tehát ez a, a operations az nagyjából az igazgatóságnak a megfelelő, tehát az irányítja a civil részlegét egy bázisnak, a Logistics operation pedig, az pedig gyakorlatilag logisztikai irányítást jelent, tehát tök más. Úgyhogy én Kuvaidban a repülőtérre kerültem, és a Kuvaidi repülőtérnek a katonai oldalán processzáltuk a, a katonákat. Tehát szedtük le őket a repülőről, küldtük fel őket Irakba, Irakból lejövőket, raktuk a repülőre és mentek haza Amerikába. Ezt csináltam egy évig, majd egy év után jött egy újabb lehetőség, az már valóban operations viszont ugyanennek a cégnek az olaj részlegén és ott már, ott már Irakba kellett viszont menni. Úgyhogy utána egy évet dolgoztam Irakban.
1: Tehát akkor ez összesen két évig Igen. tartott. És hát nyilván ez nagyon sok kérdést felvet, azért itt még mindig a 2000-es évekről beszélgetünk, és te ugye egy amerikai környezetbe kerültél. Ennek egyébként volt jelentő... Egyrészt a gaming itt bármilyen szinten szerepet töltött az életedbe, vagy ez addig így gyakorlatilag félre lett rakva?
2: Hát ott napi 12 órát dolgoztunk, úgyhogy, úgyhogy amíg ott voltam, addig, addig ez igen, félre lett éve.
1: És két évet ugye ott, ott voltál. Gondolom most nem itt a zsebedben turkáva, de ez akkori magyar átlagbérszínvonalhoz képest egy jelentős összeg volt. Ez te akkor már így tudatosan, mert gondolom akkor utána indult a vállalkozás. Ez, te már, tehát erre gyűjtöttél?
2: Igen. Igen. Tehát én, én úgy mentem ki, hogy én kettő évet szeretnék kint lenni, és, mert az alatt a kettő év alatt fogok tudni megkeresni annyi pénzt, félretenni annyi pénzt, hogy utána a vállalkozást fogok tudni indítani Magyarországon. És, és tudtad, hogy játékfejlesztés? Nem. Azon a ponton még nem tudtam, hogy játékfejlesztés. Amikor jöttem haza, akkor, akkor nagyon sok minden pörgött a fejembe, és volt egy nagyon jó barátom, aki jött, és mondta, hogy mindig is érdekeltek a játékok, itt meg vannak, srácok, akiket én ismerek a fősuliról, ezek még tök jó játékfejlesztők, hát miért nem csináltok valami. Így gyűltettek le a mostani cégtársammal először, hogy mert így kb. érdekeltek vagytok -e egymásban.
1: Tehát akkor a játék volt itt abszolút a, a közös dolog, és hogy indult maga a cég? Tehát oké, okay, találkoztál pár srác, tehát neked volt pénzed, meg volt azért tudásod is, illetve volt egy amerikai mentalitásod ezt azért így két így év van. után ki lehet jelenteni? Ennyire ráragad az emberre?
2: Nagyon. Vagy hát nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel, de rám nagyon-nagyon hatott az amerikai e, működési mentalitás. Úgyhogy... E, úgyhogy És ja, mi jött állt ezzel?
1: egyébként ott a, az amerikai hadseregtől, amit te az üzleti életben tudták kamatoztatni? Mert ugye én azért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon
2: olajozott gépüzet lehet. Így van. Az egyik dolog, ami nagyon-nagyon megragadt, az az, hogy a az, process kell gyártani mindenre. Igen, ez egy, ez egy katonai e, környezet volt, de ott gyakorlatilag mindenre van egy, e, van egy előírt processz, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. És ez azért nagyon-nagyon jó, mert, mert hiába csinálod 50szer végig ugyanazt az egész dolgot, amikor 51 ére csinálod, simán elfelejtesz valami apróságot, amitől vagy akár borulhat az egész dolog. Úgyhogy amikor én megjöttem, akkor, akkor ez volt az egyik dolog, hogy minden egyes olyanra, olyan dologon, ami az én feladatom volt, vagy ami a munkatársaim feladatom volt, azok szépen ilyen listákat, ilyen pipálós listákat írtam. És szerintem ez nekünk az önén tökre sokat segített, hogy streamline-olt legyen a, a munka az hát
1: Igazából ez egy nagy, nagy vállalati működés volt akkor, holott te kezdővállalkozóként egy hát mik mikro, mikro céget vagy hát... KKV-nak is talán túlzás, lehet még nevezni ezen a ponton csináltál, de akkor ez, ez kellett ehhez a digitális világhoz, vagy legalábbis hasznot hajtottatok abból, hogy az első pillanattól voltak processzek.
2: Igen, igen, igen. Én megpróbáltam mindent, mindent processbe tenni, a másik dolog még, ami, ami nekem nagyon jött az amerikai mentalitásból, hogy ők rétentően nyitottak. Náluk Oké, okay, hogy vannak titkok, és főleg egy katonai cégnél azért nagyon sok minden titok, de az, hogy amikor a hat szintéren volt négy cég, aki egyébként ugyanabban a témában érdekelt, és azért a kontraktért megy, és amikor a, a tárgyalásról van szó, akkor kis túlzással kinyírják egymást a szerződését, de abban a pillanatban, amikor már ott vannak együtt abban a szintéren, akkor nagyon-nagyon segítenek egymáson, és nagyon-nagyon összetartanak, és nagyon nyitottan megmutatják a, a saját dolgokat, na mi ezt így csináljuk, mi ezt úgy csináljuk, és akkor egy tök jó ilyen tudás megosztás megy a, megy a cégek között. Amikor megcsináltuk mi Magyarországon a játékfejlesztő cégünket, akkor kapásból ez volt nálunk a, a, a hozzáállás, hogy ha bárki eljön hozzánk, a, a trade nem fogjuk kiadni, de bárkit beengedünk, és beszélgetünk vele és elmondjuk, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, meg mi a logika. Tehát ha most röviden
1: összefoglalom, akkor tulajdonképpen neked azért lett egy játékfejlesztő céged, mert köztudottan gamer voltál, és érdekelt ez a dolog, és ezáltal egyszerűen ebben a közegben voltál, és összehoztak a mostani cégtársad. És egyébként
2: egyből neki is álltottak ott játékot fejleszteni? Hogy... Nem, nem. Hát, hát, hát teljesen egy quasi vadidegen kezdtem bele egy cégbe, az első mondás az, az volt, hogy először próbáljunk meg valami IT-dolgot összelekedni. Csináljunk legalább két weboldalt először, és akkor nézzük meg, hogy tudunk -e együtt dolgozni. És el is kezdtünk mindenféle IT-s csinálni az első körben. És amikor az úgy nagyjából talpra áll, tehát amikor az már úgy, úgy eltartotta magát az a, az a cég, akkor kezdtünk bele a játékfejlesztésbe és elindítottuk a, a játékfejlesztést, amihez hát jelvő srácok már csináltak játékot egyébként, ők az 576 kilobájt számítógépes újságnak, csináltak ezeket a kisebb játékokat, amiket ugyen CD-n beletettek, meg csereberélt az 576 külföldi másik kiadóka, ezeket csinálták a, a srácok, de itt még sokkal nagyobb fába vágtuk a fejszínket, úgyhogy nagyjából el is költettem az összes megtakarított pénzemet erre az egész dologra, Hát volt egy pár év, amikor, a, amikor az IT-cégből bejövő összes pénzt, az gyakorlatilag öntöttük rá a játékfejlesztésre, csak hogy, hogy egyáltalán legyen játékfejlesztésünk. De ez volt az a dolog, ami igazán érdekelt bennünket. Tehát én, én ott egyébként dizájnerként léptem be a játékfejlesztésbe, tehát én a humán vonalamat hoztam a, a, a játékokba, és én találtam ki, hogy milyen játékokat csináljunk és nagyon, nagyon szerettem, még nagyon megszerettük ezt az egész működést. Úgyhogy akkor is, amikor nem ment annyira jól a szekér, akkor is ö, tényleg minden pénzünket ebbe, ebbe tettük.
1: Innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok
0: velünk. Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a Game -on. Visszatértünk ez itt még mindig
1: a on a Rádió Café 98 Gaming-el és esporttal foglalkozó magazin műsora, vendégem, illetve portréinterjú nagyon pedig Józsa Szabolcs, a nemzeti Games alapítója, résztulajdonosa és ügyvezetője, és azért tartottam egy kis szünetet, mert ugye most jutottunk el odáig, így a harmadik blokkunkban, hogy hát megalakult, a cég egyébként időben itt hol tartunk? 2010-es évek ez már? Nem, nem, 2006. Ez 2006. És akkor ugye egy IT cég, meg tulajdonképpen egy játékfejlesztő cég működött párhuzamosan, és hát ahogy mondtad eleinte akkor az IT cégből volt pénz, amikor a te Irakban megkeresett pénzed már elfogyott, mégis csináltátok a játékot. Hogy, hogy kellett ezt egyébként 2006-ban elképzelni? Hogy gyakorlatilag akkor azért így magyar játékfejlesztő iparról nem, nem nagyon beszélhettünk, amennyire így képben vagyok a történeti dolgokkal. Tehát, hogy így nem működött itt 250 cég, akik, akik játékokat gyártottak és tudták, hogy ennek mi a módja. A magyar játékfejlesztés gondolom nem volt egy ismert dolog külföldön. Tehát oké, okay, kitaláltátok, hogy, hogy játék, ilyen játék, és akkor hogy, hogy került ez piacra? Hogy, hogy tudtatok
2: belőle pénzt csinálni a végén? Most én nem mondom, nem vagyok benne biztos, vagy nem fogom tudni pontosan összetenni a, a, a timeline a magyar játékfejlesztő iparnak, de nagyjából akkor, amikor elkezdtük, akkor azért még volt egy pár cég, Persze, tehát, region, igen. Digital, igen. DR, de ők egyébként nagyjából ebben az időszakban álltak földbe. Tehát ott nagyjából a, a 2008-2009-es válság volt az, ami azt hiszem náluk is a, a végét jelentette a dolgoknak, és egyébként nálunk is majdnem a végét jelentette, mert hogy mi kijöttünk egy autós játékkal ebben az időszakban, és az a, az a korszak egyébként még úgy nézett ki, hogyha egy elég jó játékot tudtál produkálni, így ilyen demo szinten, egy ilyen vertical slice-ként meg tudtad mutatni, hogy mi ez a játék egy külföldi kiadónak, valamelyik vására, mi körnben jártunk egyébként, akkor még lipchee volt a, a Gamescom nevezetű nagy európai vásár, és annak volt egy ilyen üzleti része is. Úgyhogy mióta Gamescom-on mutattuk meg kiadóknak a játékot.
1: Ja, tehát ez ilyen egyszerű igazából, hogy erre volt szakmai rendezvénysorozat, meg kellett csinálni a játékot, és gyakorlatilag házalni vele, is hát azt
2: mondta, hogy ezt nekem tetszik. Igen, igen, igen. Hát mindenki ezt be kellett kopogtatni ott ezen a vásáron és akkor nyilván a nagyobb cégek azok elhajtottak, néhány elég csúnyan, kisebb cégekkel meg elkezdett az ember üzletelni, és abban az időszakban ez úgy nézett ki, hogy hogyha tényleg, ha tényleg jó volt a játék, vagy jól nézett ki a játék, akkor egy csomószor így azt mondták, hogy oké, én ezt megveszem, és akkor mennyi előleget kérsz, és akkor lehetett kérni egy ilyen 5000 dollár előleget a játékra, és azt mondjuk meg tudta az ember csinálni egy ilyen 8-10 kisebb kiadóval, akkor végül így összeállt a a játékra. Mennyien voltatok ezen a ponton egyébként? mekkora volt a cég? 15? Talán.
1: Hát az már azért nem a garázs cég. Az már, nem,
2: az már nem. Jó, mondjuk ebből mondjuk 9-10 volt az IT cég, aki ugye a pénzt kereste gyakorlatilag, és akkor 5 6-an voltak, akik a játékfejlesztésen dolgoztak. És hát ott 2009 nekünk nagyon-nagyon betett, mert az összes ilyen szerződésünket ott a válság tájéken, az gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra visszamondták. De emlékszem arra a hétre, amikor gyakorlatilag egymás után kaptam az e-maileket, ahol mondták, hogy na az a szerződés, amit kötöttünk, ugye két hónap, na az már nincs. És akkor gyakorlatilag ott álltunk, úgyhogy azt két helyen jelent meg összesen a játék, az első játék, amit megnyertünk. Ez az autós játék, amit Ez nem az autós tenni játék, tenni. a hitvév volt egyébként a neve a játéknak, úgyhogy minimális pénzünk jött be belőle, de, de úgy voltunk vele, hogy, hogy itt az időzítés volt rossz, nem pedig a, nem pedig a termék. Úgyhogy gyakorlatilag azonnal belevágtunk a következő autós játékba.
1: És az mennyi idő alatt készült el, meg milyen, milyen fogadtatása? Tehát a válság alatt gyakorlatilag, tehát ez túlendített titeket?
2: Túllendített bennünket, de az Ignite az egyébként, Ignite volt a címe a játéknak, az Ignite egyébként sokáig készült, azt hiszem talán 2014-ben jött ki végül. De...
1: Egy 5-6 éves fejlesztési idő?
2: Igen, de egy kicsit eltérültünk útközben, útközben kiadtunk egy másik játékot, egy Fortix nevezetű játékot, ami egy területfoglalgatós játék volt, és kiadtuk a Fortix-ot, és azt szerették az emberek, azt egy csomó helyen nagyon, nagyon jó kis pontszámot kapott, meg le tudtuk húzni konzolra is, és az, az tök jól ment, és azt kérték, hogy legyen folytatása. Úgyhogy csináltunk egy Fortix 2-t is, és a Fortix 2 volt az, ami 2011-ben minket kirepített Las Vegas-ba az Indie Game Challenge-nek a, a döntébe. Ez mondjuk a Kárni Film Fesztivál megfelelője a Hát Tehát kiparma. egy nagyon-nagyon rangos, rangos díj, tehát ott egyáltalán jelöltnek lenni, ez egy nagyon, nagyon komoly dolog volt kireptettek bennünket, vörös szőnyeges esemény, meg tényleg így a iparág legnagyobb emberei, meg a, a G4TV-t volt a, a, a egésznek a közvetítése, úgyhogy ez egy nagyon nagy cuc volt. Hát egyébként nagyon jó iparági kapcsolatokra is, is tettünk szert, és aztán igazából a, a Fortixból éltünk, amíg, amíg utána visszatértünk az Ignite-ra, és akkor fejeztük be az Ignite. És játékat. miért jegeltétek miért egyébként az Ignite-ot? Mert nagyon-nagyon hosszan húzódott már a játék, tehát abszolút látszott már a csapaton, egy ilyen két év fejlesztést után, hogy, hogy kezdenek kifáradni. De tökre látszott rajtuk, hogy, hogy egész egyszerűen az idejeik túl húzódnak, és, és valami motivációra lett volna szükség. Úgyhogy ezért egy game et tartottunk házon belül, és a game jött fel egyébként ez a, a Fortixnak az ötlete, és azt vittük tovább. Majd kérlek mondd a hallgatóknak,
1: hogy mi az a Game Jam, mert szerintem sokan nem tudják, de akkor tulajdonképpen egy HR döntés eredményeként született ez a játék, mondhatni?
2: É, igen, igen. Ugye Game Jam az, az egy párnapos játékfejlesztői esemény, ahol bármit lehet, és, és játékot kéne valamit összerakni a végére általában van egy ilyen time limit, pont 48 óra volt, hogyha jól emlékszem, hogy, hogy találjunk ki olyan ötleteket, amiket 48 óra alatt meg lehet valósítani. Aztán nyilván nem, tehát hogy, hogy egy ilyen demószerűség áll össze 48 óra alatt, de hogyha a végén az ember szeret vele játszani, mert, mert az alapmechanika jó, meg jó az érzés, ami jön belőle, akkor lehet tovább dolgozni vele, és aztán mi is ezt csináltuk a a, a maga, a demo is a 48 óra végére csak olyan jó pofa volt, és aztán egy teljes hét telt el, mire volt benne X pálya, meg tényleg jó játszató volt, és akkor azt mondtuk, hogy hú, ez tök jó ez a játék, és utána talán még egy fél év volt, mire a Fortix 1-et összeraktuk.
1: Tehát, hogy akkor ez azért nem egy, egy kétnapos fejlesztés volt de. a végén, de, de akkor örültek neki a kollégák, hogy, hogy egy kicsit kiszakadtak a az Ignite-ból. És akkor ott voltatok a 2010-es évek elején, hogy volt egy fejlesztés alatt álló nagy autós játékotok, volt egy szakmailag és anyagilag is elismert Fortix kettőtök, 2 tök hogyan mentetek tovább?
2: Hát kiadtuk a játékot, kiadtuk az Ignite-ot 2014-ben, és hát nem mondom, hogy, hogy kasszát robbantott, vagy ilyesmi, de, de szép bevételek jöttek belőle, és akkor utána leszerződtünk Microsoft-tal, playstation hogy tudjuk oda is, kivinni a játékot, neki is álltunk ezeknek a, a, ezeknek a dolgoknak, de végül igazából mi ott egy nagyot fordultunk. Én 2016-ban kim voltam Amerikában egy, egy startup program keretében, és egy művészeti iskolában laktunk, meg ott, ott csináltuk ezt az egész startup programot. Három hónapig ott, ott éltem, és annyira, annyira jó ilyen művészeti anyagokat, annyira, annyira a játékok irányába működő művészi témákat láttam ott a, a, a súliban, és annyira nem láttam ezt Magyarországon, úgy éreztem, hogy ez egy, ez egy iszonyatos versenyelőny nekik, nekünk meg egy hatalmas verseny hátrány Úgyhogy én ott azt találtam ki, hogy hogy sokkal jobban lenne, hogyha a mi erősségeinkre támaszkodnánk, és a hátrányokat megpróbálnánk valahogy így kicselezni. És gyakorlatilag meggyőztem a srácokat, hogy nekünk kód development kéne foglalkoznunk. Nagyon-nagyon jó programozóink vannak, nagyon-nagyon jók tényleg a, a magyar iskolákból kikerülő programozók, és nekünk ezt kéne igazából a nyugatnak eladni, nem pedig komplet játékokkal. És tehát ezen a ponton sokan mondták, hogy, hogy hülye vagyok, csak nem pörgök, mert hogy, hogy, tehát senki nem fogja azt megengedni, hogy a x millió dolláros címét, amit ő fejleszt Amerikába, ezt egy kis magyar csapat itt Kelet-Európában hozzányúljon, és akkor potenciálisan ellopják meg Tehát ugye ez a, ez a kalózkodás egy játékiparban is pontosan ugyanúgy jelen van, mint hát a, lesz, a hát filmiparban. Itt
1: ez egy óriási érték, gondolom, hogy van egy, egy, nem tudom, nagyon drága motor, és akkor ha igazából azt egy ember hazaviszi, és ellopják azt a notebookot, mert nem tudom, beül a kávézóba utána, és, és elviszik akkor ott, akkor ott elvittek több százmillió dollárnyi értéket.
2: Így van, így van. És ez akkor, mikor én ennek elkezdtem utána menni, akkor, akkor nem is volt egy elterjedt dolog az iparágban, de valahogy én azt éreztem, hogy a, a grafikát már, már szervezik ki mindenhova. Tehát azon a ponton a grafika kiszervezés az nem volt egy újdonság, és én valahogy úgy éreztem, hogy a, a kód is jönni fog ezután. És aztán, és aztán úgy is lehet. Tehát ott mi abszolút megtaláltuk a, a számításunkat, nagyon jók vagyunk ezen a területen. Most már a AAA-ban dolgozunk, tehát a legnagyobb amerikai stúdiók keresnek meg bennünket. Most már több mint 80-an vagyunk a cégben, mert, mert szépen felnőttünk arra, arra az üzemi méretre, amire egy ilyen nagy stúdiónak egyébként szüksége is van.
1: És ez már ugye a jelen tulajdonképpen. Ez ő... már a jelen, igen. Lehet mondani egyébként címeket, hogy miken dolgoztatok, dolgoztok, amiket itt a hallgatók is ismerhetnek a AAA kategóriából, vagy elég, elég egyet is, hogyha, látom, hogy egy kicsit most így gondba vagy, de ha van esetleg olyan, ahol nem, nem köt titoktartás, tartás, akkor csak hogy el tudják képzelni a hallgatók, hogy itt miről is beszélünk.
2: Hát az Elder Scrolls Online az a világ top 5 MMO-jában benne van, azon, azon dolgozunk, ezt, ezt elmondhatom, de egy céget nek dolgoztunk, meg Unity-nek, aki a ugye a, a játék engine fejlesztő cég, nekik is, tehát abban az engineben van munkánk nekünkben. Tehát... Nagyon időnk és rengeteg kérdés
1: van még itt a fejemben, de próbálnám valahogy úgy lezárni ezt a, ezt a kerekportrétéset, hát köszönöm, hogy itt velem is, meg a hallgatókkal is megosztottad az életpályádat, mert Hát egy nagyon izgalmas, izgalmas dolog volt. Hogy látod most a hazai játékfejlesztést? Ugye említetted, hogy felsőoktatási intézményekből nagyon jó programozók kerülnek ki, de hogy pár évvel ezelőtti sztorinál mondtad, hogy game designban meg mert nem vagyunk erősek. Ha most valaki hallgat minket egy fiatal hölgy, vagy egy fiatal ember, és, és azt mondja, hogy engem úgy érdekel a játékok világa, meg úgy, úgy programozásban is ott vagyok, vagy a művészetekben is ott vagyok. Érdemes ebbe tovább menni itt Magyarországon most 2023 elején?
2: Abszolút, sőt, egyre, egyre több lehetőség van. Game design még mindig nem nagyon oktatnak Magyarországon, ezt még mindig autodidakta módon kell megtanulni az embernek, de nagyon sok lehetőség van most már. Például február végén tartjuk a, az egyetlen nagy konferenciáját a játékiparnak Magyarországon, ez a Game Dev Day névre hallgat, ami kifejezetten arra épült, hogy összehozza a cégeket, az iskolákat, meg a, meg a potenciális tanulókat, hogy ide tudjanak, a játékiparba tudjanak haladni. Úgyhogy ott, ott rengeteg olyan lehetőséget lehet megtalálni, amin keresztül az ember játékiparban juthat Magyarországon.
1: És egyszerűen szégyellem magam egy kicsit, mert hogy úgy jön ki, mintha így pont erre kérdeztem volna, pedig megmondom őszintén, nem néztem utána, és fogalmam nem volt, hogy ez az esemény lesz. De hát akkor, ha valakit érdekel ez a téma, és ott leszel egyébként? Igen. Jó, igen. Akkor, ha valakit Szabi is érdekel, akkor ott majd ő meg lehet találni. Ő mi volt még egyszer az esemény neve, csak hogy. Game Dev Day. Game Dev Day, és akkor ez a magyar játékfejlesztésnek egy ilyen, egy ilyen fontos fontos pillére. Elfogyott sajnos az időnk. Józsa Szabolcsot, a Nemzeti Games alapítóját, tulajdonosát, illetve ügyvezetőjét hallották, aki hát itt a Nemzeti Games történetét és a saját életét mesélte el. Szabi, nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál, nagyon izgalmas volt. Én köszönöm. És hát köszönöm mindenkinek, aki ezúttal is minket hallgatott, legközelebb is tegyetek így. Vigyázzatok magatokra,
0: sziasztok! Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és esport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Lászlóval, bodbácsabával és gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól 4-ig a rádiókafén.